0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听小二聊民俗。眼看最近这元宵佳节将至，全国各地呢，关于元宵节的习俗也是各不相同，有吃元宵、赏花灯、猜灯谜，有舞龙舞狮、放烟花、看烟火。可这元宵佳节的习俗究竟是如何演变来的呢？古语有云：“汉家常以正月上新词太医甘泉，以昏时夜词道明而终。常有流星近于词坛上，使童男童女七十人聚歌。”上面这段话出自《史记乐书》，讲述的是汉朝时期盛行的一种官方礼乐活动——太医祭仪。人们通过夜祭、观星、歌颂等方式来祭祀太一神君。这太一神君即东皇太一，出自屈原《九歌》。因汉皇室源于楚国，在当时啊，这太一神君是人们所崇拜信奉的地位最高的神，所以在汉朝，这元宵节也是汉武帝求仙的日子。也正是在这个时期，正月十五正式成为重大的节日。关于元宵节的习俗，有明确史料记载的是在魏晋南北朝时期，主要有子姑、蚕神、偷戏、打醋、登高、赏灯等习俗。煌煌悬夜灯，修修树间亮，灯随风委曳，风雨灯升降。出自《艺文类聚》第八十卷，描写的就是晋朝时期元宵节的盛况。由此可以看出，元宵节张灯的习俗在此时已经出现。晋朝的贵族们将花灯挂于枝头，随风摇曳生姿，草寒春而动，可谓是良辰美景。而这赏花灯的习俗，到了唐朝才普及到大街小巷。唐代十分推崇佛教文化，在《大唐西域记》中有这样一段关于舍利的记载：“诸处赌波高广妙室，中有如来舍利，其骨舍利大如手节，光润鲜白，脚彻中外；其肉舍利如大珍珠，色带红飘。每岁至如来大神便月满之日，出世众人，此时也或放光。”过雨花，玄奘指出，在佛教兴起的印度，于十二月三十日有佛事活动，要将供养的舍利出示众人。而根据《莲花念经》中，佛告阿难，要以种种灯明来供养自己。据此推断，印度的摩诃菩提伽兰有燃灯活动。玄奘的注释中也说明，印度的十二月三十日相当于唐朝的正月十五日，说明唐朝在正月十五日燃灯是受了佛教的影响。火树银花河星桥铁锁开。东树千光照，明月逐人来。火树银花正是当时燃灯的实际描绘。当时的花灯叫灯轮灯树，是一轮一轮的灯盏，越往上越窄，所以叫火树银花。我们再往下看，到了宋朝，庆祝元宵节更是达到了万人空巷的景况。《东京梦华录》中有记载：正月十五日元宵，大内前自岁前冬至后，开封府角覆生棚。立木正对宣德楼，游人已集御接两廊下，席数亦能，歌舞百戏，鳞鳞相切，乐声嘈杂十余里。西王蹴鞠，踏索上竿，说明汴京御接两廊已有各式各样的才艺表演。进门亦有内等子班直排列，万姓皆在露台下观看，阅人识影，万姓山呼。戏剧、歌舞表演更是人声鼎沸，称得上是万街千巷，尽皆繁盛号闹。此外，宋诗人周必大写道：“星夕是河西，团圆事事同。汤官寻旧位，造婢插新宫。新烂乌云里，朱浮竹水中。碎石宾杂咏，复此说家风。”诗中的“团圆事事同”，似乎是在说元宵夜里，月是圆的，圆字是圆的，圆是团聚的意思。诗中描写的水煮圆子的情况，很像今天的水煮元宵，圆子浮在水里，像珠子一样翻滚；盛在碗里，又白白的、圆圆的，很像天上的月亮。这想必就是我们现在所说的汤圆的来历。而到了清真元年，已有元夕之庆，元宵节习俗开始为北方民族所接受，大大的促进了南北方的文化融合。当时的男男女女精心打扮，张灯结彩，游玩至正月十八才结束。可以看出，金人对元宵的热情毫不逊色于宋人。到了元代，在曾月的杂剧《刘协记》中，描写了卖胭脂女子与秀才的爱情故事。他们的约会就在热闹的元宵节里发生发展，因此元宵节也被后人认为是当时的情人节。到了明清时期，元宵节的时间和规模得到了进一步发展。尤其啊，是在清代元宵节市井非常的热闹，并且在当时也叫做灯节。清代元宵灯会虽然从规模上不及前朝红火，但是其灯具品类繁多，灯具设计精巧，元宵节张灯习俗也更为丰富多彩。清代阮元有《羊城灯市诗》云。海鳌云凤巧玲珑，归德门名列彩屏。试火蛮兵于物力，常年杨德赴仙灵。月能彻夜春光满，人似探花马未停。世说瀛洲双客到，书窗更有万灯青。描写了元宵节灯饰精美、灯会繁盛、热闹的景况。纵观以上的时间脉络，可以看出，正月十五元宵节在汉朝时期已经形成，唐宋期间有了明显的发展，金元时期为北方民族所接受，而到了明清时期，则成为新年期间相当重要的节日，而此节日一直延续到今日。好，今天的节目到这里就要跟大家说再见了。在文字版的末尾还有一个关于元宵节的小故事。更多资讯，请关注我们的微信公众号，也欢迎给我们留言。感谢大家的收听，我们下期再会。